0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode sur les enseignements de Bouddha. Nous avons vu précédemment les quatre nobles vérités qui sont le cœur des enseignements du Bouddha. Et aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous comment réaliser le bien-être. Alors quand on souffre d'un mal de dents, on sait que le fait de ne pas avoir mal aux dents est le bonheur. Mais plus tard, quand on a plus mal aux dents, on ne sait l'apprécier. Pratiquer la pleine conscience nous aide à apprendre à apprécier le bien-être qui est déjà là, en nous. Avec la pleine conscience, nous chérissons notre bonheur et nous pouvons le faire durer. Je demande souvent aux psychothérapeutes que je rencontre pourquoi ils ne parlent pas de la souffrance à leurs patients et pourquoi ils ne les aident pas à toucher les graines de bonheur qui sont déjà là en eux. Les psychothérapeutes ont besoin d'apprendre à leurs patients à toucher cette troisième noble vérité, la cessation de la souffrance. Et je les encourage à pratiquer la marche méditative et la méditation avec leurs patients, afin d'arroser les graines de joie qui sont en eux. Alors, tout d'abord, demandez-vous ce qui nourrit la joie en vous et ce qui nourrit la joie chez les autres. Demandez-vous si vous nourrissez suffisamment la joie en vous et autour de vous. Ce sont autant de questions concernant cette troisième noble vérité. La cessation de la souffrance, le bien-être est accessible si vous savez comment apprécier les précieux joyeux, joyaux que vous possédez déjà. Vous avez des yeux qui voient, des poumons qui respirent, des jambes capables de marcher et des lèvres qui sont capables de de sourire. Et quand vous souffrez, regardez profondément votre situation et voyez les conditions du bonheur qui sont déjà là à votre portée. Au début de la première étape de la troisième noble vérité, on a déjà un certain bonheur, mais on n'en est pas vraiment conscient. On est libre, mais on ne le sait pas. Et quand on est jeune, fort et en bonne santé, on ne sait pas l'apprécier. Et même si quelqu'un essaie de nous en faire prendre conscience, on ne s'en rend pas compte. Ce n'est que lorsqu'on a du mal à marcher qu'on réalise à quel point il était merveilleux d'avoir deux jambes en bonne santé. Et donc cette première mise en mouvement de la troisième noble vérité, c'est reconnaître la possibilité de l'absence de souffrance et la présence de la paix. Et même si nous n'avons pas de paix et de joie maintenant, nous pouvons nous souvenir de la paix et de la joie que nous avons connue dans le passé et observer la paix et la joie des autres. Nous voyons que le bonheur est possible, que le bien-être est possible. La seconde mise en mouvement, c'est s'encourager soi-même à trouver la paix et la joie. Pour jardiner, vous êtes présent. Il vous faut se baisser et toucher le sol. Le jardinage est une pratique une idée. Et pour pratiquer la quatrième noble vérité, vous devez toucher en profondeur les éléments qui vous apportent de la paix, qui vous apportent du bonheur. Et ce faisant, vous prenez conscience que marcher sur terre est un miracle. Laver la vaisselle est un miracle, et oui, et pratiquer avec une communauté d'amis est un miracle. Et surtout, le plus grand miracle est d'être en vie. Vous pouvez mettre un terme à vos souffrances en réalisant simplement que la souffrance ne mérite pas qu'on en souffre. Alors combien de gens se tuent de rage, de désespoir, sur le moment, ils ne voient pas le bonheur qui est là. Et la pleine conscience met fin à cette perspective limitée. Le Bouddha a affronté sa souffrance directement et découvert le chemin de la libération. Alors ne cherchez pas à fuir ce qui est déplaisant pour embrasser ce qui est plaisant. Mettez les mains dans la terre, affrontez les difficultés et cultivez un nouveau bonheur. Un jour, un jeune m'a dit « Quand je vais dans les fêtes, les gens ont l'air de s'amuser, mais quand on regarde sous la surface, on voit aussi toute l'angoisse et la souffrance qui est là. » Et oui, au début, votre joie est limitée, surtout le genre de joie qui ne fait que masquer la souffrance. Embrassez votre souffrance, souriez-lui et vous découvrirez la source de bonheur qui est présente en elle. Les Bouddhas et les Bostisava souffrent aussi et la différence entre eux et nous, c'est qu'ils savent comment transformer leur souffrance en joie et en compassion. Ainsi, les bons jardiniers qui pratiquent l'agriculture biologique ne font pas de discrimination entre les fleurs et les ordures car ils savent comment transformer les ordures en fleurs. Alors ne jetez pas votre souffrance, touchez-la, affrontez-la directement et votre joie deviendra plus profonde. Vous savez que la souffrance et la joie sont toutes deux impermanentes, alors apprenez l'art de cultiver la joie. Pratiquez ainsi et vous atteindriez la troisième mise en mouvement de la troisième noble vérité, voir que la souffrance et le bonheur ne sont pas séparés et dès lors votre joie ne sera plus aussi fragile qu'auparavant et elle deviendra la joie véritable. » La quatrième noble vérité est la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Le médecin commence par regarder la nature de la souffrance, puis il confirme que la cessation de la douleur est possible et il prescrit le remède approprié. En pratiquant la première mise en mouvement de la roue de la quatrième noble vérité, nous reconnaissons que le noble sentier des huit pratiques justes, que je vous rappelle, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, la pleine conscience juste et la concentration juste peut nous libérer de la souffrance. Mais nous ne savons pas encore comment le mettre en application. Ainsi, dans la seconde mise en mouvement, on s'encourage à parcourir ce chemin par l'apprentissage, par la réflexion, par la pratique. En apprenant, que ce soit par la lecture, par l'écoute, par la discussion, il faut se montrer ouvert afin de voir comment appliquer ce que l'on a appris. Et si l'apprentissage n'est pas suivi de réflexion et de pratique, ce n'est pas un apprentissage authentique. À ce stade, nous voyons que le chemin a vraiment un rapport avec nos difficultés réelles dans la vie. Une pratique qui ne concerne pas notre souffrance réelle n'est pas le chemin dont nous avons besoin. Nombreuses sont les personnes qui s'éveillent à des moments difficiles de leur vie pour constater que leur souffrance résulte d'un mode de vie irresponsable et qu'en transformant leur mode de vie, elles pourront mettre un terme à leur souffrance. La transformation est progressive, mais dès l'instant où nous voyons clairement les causes de notre souffrance, nous pouvons faire l'effort de changer de comportement et de mettre fin à notre souffrance. Si nous sommes conscients que notre cœur ne fonctionne pas bien et que l'alcool, les cigarettes, le cholestérol en sont la cause, nous cessons simplement d'en consommer. Et au cours de cette deuxième étape du chemin, nous gagnons en liberté chaque jour. Le chemin devient réel à mesure que nous mettons en pratique ce que nous avons appris important de comprendre la nature interdépendante des quatre nobles vérités. En regardant profondément l'une de ces quatre nobles vérités, on voit ainsi les trois autres. En regardant profondément la vérité de la souffrance, on voit l'efficacité du chemin. En regardant la première noble vérité, on voit la deuxième, la troisième et la quatrième noble vérité. Et les quatre nobles vérités ne font qu'une. Nous avons besoin de souffrance pour voir le chemin. L'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et la voie qui mène à la cessation de la souffrance peuvent être trouvées au cœur même de la souffrance. Si nous avons peur de toucher notre souffrance, nous ne serons pas capables de réaliser le chemin de la paix, le chemin de la joie, le chemin de la libération. Alors ne fuyez pas, touchez votre souffrance et embrassez-la et faites la paix avec elle. Le Bouddha disait, dès l'instant où vous, avez, vous savez comment votre souffrance s'est manifestée, vous êtes déjà en train de vous en libérer. Si vous savez ce qui s'est manifesté et quelles en sont les causes, vous êtes déjà sur le chemin de l'émancipation. Or, si nous vivons conformément au noble sentier des huit pratiques justes, nous cultivons le bien-être et notre vie sera pleine de joie, pleine d'aisance et de merveille. Mais si notre chemin n'est pas noble, s'il y a de la convoitise, de la haine, de l'ignorance, de la peur dans notre mode de vie quotidienne, si nous pratiquons l'ignoble sentier à huit branches de la souffrance, elle sera l'issue naturelle. Alors la pratique consiste à affronter notre souffrance, à la transformer afin d'apporter le bien-être. Nous devons étudier le noble sentier des huit pratiques justes et apprendre à le mettre en application dans notre vie quotidienne et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur dans cet enseignement du Bouddha c'était tiré du livre de Tishnat Han je vous souhaite vraiment le meilleur et vraiment de réaliser le bien-être dans votre vie et autour de vous je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode portez-vous bien